0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques-Daniel Rochat
2: Au moyen des émissions Flash Bible, nous avons entrepris de découvrir tous les livres de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième livre de Samuel. Jacques-Daniel Rochat, nous avons déjà suivi les aventures du premier livre. Que nous réserve ce deuxième récit
0: alors, à l'origine, les livres de 1 et de 2 Samuel formaient un seul ensemble. C'était un peu comme une seule aventure et c'est uniquement pour des raisons pratiques qu'ils ont été séparés en deux rouleaux à l'époque. Le deuxième livre de Samuel est donc la suite du premier. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne suivent pas toutes les émissions, c'est dommage, eh bien, il faut rappeler que l'histoire de Samuel se situe environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'à cette époque, le peuple des Hébreux a vécu sans roi et avec un système politique décentralisé. C'était presque un peu comme une démocratie euh, avant l'heure. Euh, ouais. Mais finalement, le pays d'Israël va connaître un déclin spirituel, moral, militaire. Et puis là, le peuple se lève et dit « Je veux, nous voulons avoir un roi qui règne sur nous
2: ». Donc une étape importante qu'on découvre dans le premier livre et qui va marquer un changement radical pour le peuple des Hébreux.
0: Oui, alors le sage Samuel, hein, donc Samuel c'est cet homme consacré à Dieu, qui est à l'écoute de Dieu, qui a des paroles inspirées, qui est devenu finalement une figure importante, un peu celui sur lequel on s'appuie. Il va consacrer le roi Saül. Mais ce roi, qui était bien parti, sort du cadre de sa vocation et finalement il est rejeté par Dieu. Samuel doit trouver un nouveau roi, c'est Dieu qui lui le demande, et il va, au Indre, choisir David, qui va... Euh, pendant longtemps, devoir se battre avec l'ancien roi Saül qui veut s'accrocher au pouvoir, qui cherche même à le persécuter et le tuer. Saül est jaloux, et il poursuit David, il y a toute une aventure. Et le premier livre de Samuel se termine avec la mort de Saül. Une nouvelle étape commence.
2: Donc pour le nouveau roi David, ça doit être un peu la fête, hein, parce que exit le roi Saül qui cherchait à le faire mourir, la route est libre, tout va bien
0: alors c'est vrai, nous, on se serait dit, euh, peut-être faire une petite fête comme ça. Pour marquer le enfin, coup. Enfin, <rire> le vieux schnock euh, qui me persécutait, il est mort. Et puis, quand on, on suit l'histoire de Samuel, on est, on est tout à fait surpris parce que, non, David ne va pas du tout se réjouir. Il va être profondément attristé par la mort de Saül. Parce que même si ce roi le persécutait et voulait le faire mourir, David avait gardé de l'estime pour lui. De plus, le fils de Saül, qui s'appelait Jonathan, aussi mort dans la bataille, c'était son meilleur ami. David ne fait donc pas la monstre faite au contraire, il va porter le deuil. Et ça, c'est peut-être une attitude de respect envers un adversaire politique qui, qui devrait inspirer les dirigeants actuels, où des fois on voit que c'est vraiment, euh, si le concurrent euh, tombe, alors on va applaudir à deux mains. Non, là, David est proche malgré tout de cet homme qui était pourtant son ennemi, son adversaire.
2: David est connu dans tout le pays parce qu'il a vaincu le fameux géant Goliath. Avec la mort de Saül, il va donc pouvoir prendre enfin les rênes du gouvernement Ça se passe comme ça pour lui
0: Alors, c'est souvent comme avec tous les peuples, c'est pas aussi simple. Et comme on peut l'observer, quand il y a des changements de pouvoir, le pays s'agite, il y a les partisans de l'ancien régime, etc. Et c'est exactement ce qui se passe en Israël. Ceux qui étaient les partisans de Saül vont commencer un peu à comploter, ils vont même élire un autre roi en concurrence avec David. Euh, alors David est reconnu par plusieurs tribus, mais certaines se battent contre lui, cherchent à le renverser. C'est un petit peu trouble comme période. Puis finalement, euh, la haine, les violences s'épuisent et toutes les tribus euh, finissent par se rallier à David. Et on peut découvrir cette étape solennelle au début du chapitre 5, dans les versets 3.
2: « Tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et le roi David conclut en leur faveur une alliance devant le Seigneur, et ils consacrèrent, ils oignirent David comme roi d'Israël.
0: » Voilà, David a 30 ans, et ça doit dû être certainement un moment très fort, ce moment où toutes les tribus l'installent, le choisissent. Il va recevoir de l'huile sur sa tête pour marquer en fait cette vocation de roi. Et ça a dû, pour David, lui rappeler sa jeunesse parce qu'il y a bien longtemps, quand il était plus jeune, eh bien, le Samuel, qui était à cette époque aussi assez jeune, était venu loindre euh, discrètement comme roi. Et puis finalement, quand il a 30 ans, cette royauté lui a donné et il a dû se dire, ah oui, alors Dieu est fidèle et ce qu'il m'avait promis par cette onction, c'est malgré tout ça s'accomplit. Les promesses de Dieu se sont accomplies et David va pouvoir entrer dans sa vocation. Et ça, c'est un passage important.
2: Donc c'est par étapes hein, le, que les problèmes d'unité intérieure du pays ont été réglés. Est-ce que David va pouvoir euh, développer le pays
0: Effectivement, là, on peut se rappeler que le peuple désire avoir un roi pour qu'il donne de la force au pays. Jusque-là, l'expérience de la royauté avec Saül n'est pas concluante et puis les ennemis ont continué à grignoter euh, le pays. Et puis avec David, ce roi qui a été choisi par Dieu, ben c'est le mouvement inverse. Il y a des conquêtes dans l'autre sens et puis ils peuvent reprendre ce qui était perdu. Et David va reprendre une, une cité, une ville euh, fortifiée qui était occupée par des ennemis arrogants. Et cette ville très importante va devenir sa capitale. C'est la célèbre ville de Jérusalem.
2: Et c'est tout un symbole hein, quand on se rappelle que Jérusalem, ça veut dire les fondements de la paix hein.
0: Exactement. C'est avec la royauté de David que la ville de Jérusalem va devenir la capitale et le centre spirituel du pays. Et David va y faire venir l'arche de l'Alliance, hein, ce coffret qui signifiait la présence de Dieu, qui symbolisait cette présence. Il va faire venir l'arche à Jérusalem. Et puis euh, cette arche, ben, où la mettre Où mettre en fait ce cœur spirituel dans le pays Alors il a le désir de construire un temple dans cette ville qui est devenue sa capitale. Mais Dieu va en quelque sorte lui montrer qu'il n'est pas la personne idéale pour construire un symbole de paix. Et on peut écouter ce que Dieu lui dit dans le chapitre 7.
2: « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Donc ce n'est pas David qui pourra construire ce fameux temple
0: Exactement, c'est son fils Salomon qui construira le temple. David, eh bien, il continue de vivre bien sûr puisque cette parole n'est pas encore accomplie et il va continuer à fermir son royaume. Au chapitre 8, il nous a dit qu'il faisait droit et justice à tout son peuple. Le royaume rayonne et les nations voisines qui n'étaient pas du tout... Euh, passive. Hein. Souvent, il y avait toujours, dès qu'il y un peu une faiblesse, il y avait des peuples qui arrivaient pour conquérir, avec des batailles et des guerres. C'était toujours une pression très forte. Et bien là, avec ce rayonnement qu'apporte le roi David, les, les nations n'osent plus attaquer les Hébreux. Tout va pour le mieux, mais il y a quelque chose qui va se passer quand même. Alors là, on arrive au chapitre 11, et puis on a ce petit passage, vous avez le roi David qui est sur le toit, c'est certainement une belle soirée dans la ville de Jérusalem. Et puis, euh, il prend ses jumelles, non, il aperçoit sur un toit voisin une belle jeune femme se baigner. Alors, euh, il regarde avec attention, hein, probablement qu'elle n'était pas beaucoup habillée, et puis ce rôle de voyeur, c'est quand même le roi, va le conduire rapidement à envoyer ses serviteurs chercher la jolie dame. Il la met dans son lit et ce qui arrive, c'est qu'il lui fait un enfant. Il y a un petit problème dans toute cette histoire, c'est que la femme est mariée à un de ses chefs militaires. Donc, ça ne peut pas tellement passer inaperçu, puisque maintenant, il y a un bébé qui est en route. Le scandale le guette. Et alors, euh, pour éviter les problèmes du scandale, la tentation de David, c'est de maintenir... Étouffer Voilà, d'étouffer l'affaire. Alors, euh, comment étouffer l'affaire euh, il fait venir le mari de la dame en se disant, ben, comme ça, euh, le mari sera revenu. s'il si y a un enfant, neuf mois plus tard, tout passera inaperçu. Mais le mari, qui est un chef militaire, il dit, non, mais moi, je ne vais même pas aller dans ma maison parce que mes pauvres soldats, eux, ils sont sur le terrain. Alors, comment moi, j'irai dans ma maison avec ma femme alors que tous mes soldats, eux, ils sont dans la boue, etc. Ah, le plan de David ne joue pas. Alors, euh, David a un projet très sournois. Il va faire mourir entre guillemets, accidentellement, ce chef militaire en, en complotant. Et puis, cela va lui permettre de manifester une très grande générosité en prenant la pauvre veuve comme épouse. Mais enfin, ce beau décor, ce beau petit mariage cache un meurtre et Dieu, lui, il a tout vu.
2: Et c'est un scandale encore plus grand qui va sortir
0: oui, et dans la Bible, c'est ce qui est assez excellent, parce que quand on, on voit dans, dans le monde euh, combien de scandales étouffés envers des rois ou des présidents du monde, où il y a des tas de trucs cachés, il y a des meurtres, on ne saura jamais parce que c'était commandité de cette manière ou d'une autre. Mais la Bible ne va rien dissimuler, et même le roi, hein, qui aurait pu pourtant dire non, vous n'allez pas écrire ça dans la Bible, parce que ce n'est pas à mon honneur, non. La Bible va donner une lumière qui va toucher et qui va éclairer même le roi, et dans la Bible, on va trouver que la tromperie du roi David, son meurtre, eh bien, va sortir comme un scandale. Et que David lui-même va accepter cette lumière de Dieu sur sa vie et il va se repentir, il va avouer ses fautes. C'est une étape très importante dans le livre de Samuel, mais c'est aussi une étape très importante. On va aller trouver des psaumes où David reconnaît sa faute. Il y a une humilité extraordinaire de la part de cet homme. C'est vrai que ce meurtre, cette attitude aura des impacts dans sa famille. Mais bon, on ne peut pas dans une émission de quelques minutes résumer toute cette aventure. J'invite vraiment les auditeurs à découvrir tout ce qui se passe dans le texte biblique. Mais finalement, les choses se réparent et le droit d'Avid pourra terminer sa vie d'une manière harmonieuse.
2: En quelques minutes, on a pu retracer la trajectoire et les aventures de ce roi David. On n'a pas du tout épuisé le sujet, mais on arrive déjà au terme de cette émission. Quels sont vos derniers mots, Jacques Daniel, sur ce deuxième livre de Samuel
0: Alors, dans les derniers chapitres, David est en fin de vie. Son fils Salomon va reprendre la royauté. David sait qu'il n'a pas été parfait. Et pourtant, il va louer Dieu de l'avoir gardé. Mais j'aime beaucoup ces paroles que l'on trouve dans le chapitre 22.
2: C'est des paroles avec un langage d'un guerrier. Hein « L'éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis.
0: » Oui, c'est vraiment assez extraordinaire, parce que quand on voit David, on voit cet homme qui a une force, qui a un rayonnement. Et puis, on découvre que son secret, ce n'est pas dans son habileté pour les armes, ce n'est pas dans son habileté pour le pouvoir ou pour manigancer, mais au fond de lui, euh, il y a cet accès, à un refuge divin, à une proximité, l'échange qu'il fait avec Dieu, et on peut le découvrir dans le livre des Psaumes aussi, c'est un échange avec Dieu qui est intime, un, un échange du cœur. Et puis, il y a d'autres paroles aussi qui sont très touchantes. Quand David dit que l'Éternel fut son appui, il dit, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça, c'est une parole que je trouve extraordinaire. Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, ce n'est pas parce que je me suis bien conduit. Non, au-delà de tout cela, la raison pour laquelle Dieu me sauve, c'est parce qu'il m'aime. Alors, que reste-t-il à la fin d'une vie hein Ces textes, il les dit à la fin de sa vie, on sent que c'est le vieillard, C'est plus du tout l'homme vigoureux qui peut faire tomber des géants. La puissance du pouvoir, est-ce que c'est ça qui lui reste Les richesses non, David reconnaît que le plus grand trésor de sa vie, c'est l'amour de Dieu. Toute la force de David a été de s'appuyer sur cet amour.
1: Je marcherai dans l'eau Au lever du matin Puisque le jour me saut De la nuit qui s'éteint Puisque mon espérance je mesure à la fois Que j'oppose au silence Des ténèbres au-delà Et que mon cœur soit libre Mon amour incessant Que jamais ne dérive Ma parole et mon chant Que sa main me soutienne qu'il garde mes pas que sa voix me parvienne et que son règne soit.
2: Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 301 Pontarlier, Sedex France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt